0: il y a quelques semaines et peut-être quelques mois, nous avons parlé d'Éphésiens chapitre 1, les deux premiers versets. Et dans ces deux premiers versets, il était question de Dieu qui nous adressait ses salutations. Et je disais ce jour-là de faire attention aux Écritures, en particulier aux épîtres, lorsque nous les parcourons, de ne pas passer trop rapidement sur les salutations que Dieu nous adresse et de les recevoir. D'ailleurs, ces salutations montrent à suffisance que le texte qui est écrit vient de Dieu. L'épître de Paul aux Romains n'a donc pas pour auteur le message qui est écrit là n'a pas pour auteur Paul. L'auteur de ces messages, c'est Dieu. Et il commence en nous saluant en nous transmettant les salutations de celui de qui il a reçu le message. L'idée, c'est que si je vais chez le, chez le frère Rodéric, et il me dit salue Salut-moi les frères, voici le message que j'ai pour eux eh », et bien quand j'arrive, je commence par transmettre les salutations du frère Rodéric et de donner le message qu'il a envoyé. Cela dit que le message que je porte n'est pas mon message, je n'en suis que le porteur. C'est dans cet esprit qu'il faut comprendre les différents épîtres de Paul, les épîtres de Jean, les épîtres générales, qui sont à travers les salutations et même le témoignage fort que c'est la parole de Dieu. La, le verset 3 du chapitre 1 nous avait préoccupé, je crois, la semaine dernière, la semaine surpassée. Il était question de rester chez vous. Parce que Jésus-Christ est notre maison. Notre demeure. En Jésus-Christ, nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il n'est donc pas question pour les enfants de Dieu de regarder en dehors de Jésus-Christ pour leur satisfaction. C'est en Jésus-Christ qu'ils doivent trouver leur plaisir. Et quand je dis plaisir, le mot a toute sa place. Dieu attend que ses enfants prennent plaisir à sa parole. Et je peux vous assurer que prendre plaisir à la parole de Dieu n'est pas le partage de tout le monde. Ce n'est même pas le partage de tous les enfants de Dieu. Et pourtant, c'est ce que Dieu désire. Ce matin, nous aborderons le verset 4 au verset 6 du même chapitre qui dit que, en lui, Ephésiens chapitre 1, les versets 4 à 6, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Voilà trois versets qui parfois posent des problèmes très très compliqués à beaucoup d'enfants de Dieu, et même théologiquement, ce sont des sujets qui ont fait couler beaucoup d'encre. L'élection et la prédestination, je voudrais expliquer ça ce matin de façon très simple. Si je devais écrire un livre là-dessus, je titrerais Élection et prédestination, simplement expliqué. À la portée de tout le monde. Je fais une parenthèse, c'est que vous savez qu'en ce moment, il y a une dispute, j'appelle ça comme ça, entre l'Ukraine et la Russie, entre Vladimir Poutine et les Ukrainiens. Et il y a quelques jours, je crois qu'hier ou avant-hier, mon épouse m'a fait suivre un journal qui expliquait le problème des Ukrainiens dans un langage extrêmement facile. Et j'ai dit, c'est un bon journaliste. Parce que, si vous voulez, après, elle peut vous faire c'est dans son voisin, si c'est encore là. Ce journaliste a expliqué cette affaire à la portée de n'importe qui, même ceux qui pas à l'école. Dans un langage tellement simple, il a dit clairement le problème qui est entre l'Ukraine et la Russie. J'espère que ce matin, on pourra arriver à faire de même les questions d'élection et prédestination. Dès qu'on évoque ces deux mots, élection et prédestination, ça fait susciter des questions. Ça fait réfléchir. C'est comme ce si sont des trop grands mots. Des choses extrêmement compliquées. Et pourtant, ces deux opérations très simples, mais au but divergent, mais convergent. Au but différent, mais convergent. Deux opérations de Saint-Esprit au but différent, mais convergent. Je veux ce matin, bien aimé vous amener à comprendre comment Dieu nous voit et vers où il nous mène en se basant sur ces deux opérations. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de savoir comment Dieu nous voit et de savoir vers où il nous mène et ce qu'il veut atteindre à travers ces deux opérations? L'intérêt, c'est justement que, lorsque quelqu'un comprend ça, il n'interprète plus mal les choses qui lui arrivent. Il y a des enfants de Dieu qui parlent en disant Ma part, c'est toujours comme ça. D'autres fois, il réussit, moi, ça échoue. Quand vous entendez ce genre de langage, c'est que celui qui est en train de parler ne comprend pas très bien l'élection et la prédestination. Il ne comprend pas. Écoutez, si je vous choisis pour être chef de l'État, quel type d'éducation pensez-vous que je vous donnerai Si vous choisissez pour être un excellent cycliste ou un excellent chanteur, quel type d'éducation vous donnerais-je Si vous devez être, à mes yeux, un excellent chanteur et que vous serez un chanteur, que je ferai de vous un chanteur, eh bien, je commencerai par réduire systématiquement ou bannir de votre alimentation l'huile. Votre voix doit rester brillante, performante. Et ça, de façon permanente. Vous vous demanderez, mais pourquoi lui mange l'huile de l'huile et moi pas Parce que j'ai des buts pour toi. Parce que je veux t'amener quelque part. Parce que je veux quelque part. Mais comme le cœur humain est avide, il veut toujours voir ce que l'autre gagne, ce que l'autre a. Il cherche à être comme l'autre. Nous n'avons pas les mêmes buts. Et je pourrais aller plus loin. Le mystère de l'élection et de la, de, la, de, de la prédestination opère différemment en fonction des dons spirituels qui sont impartis à chacun. Si Dieu vous appelle à être le pasteur, attention aux réprimandes qu'il vous fera. Attention à la restriction qu'il vous donnera. Il ne laissera pas certaines choses vous arriver. Il ne vous permettra pas certaines choses parce qu'il a un but pour vous. Il veut que votre élection soit affirmée, soit consacrée, soit reconnue de cette manière. Et donc, il y a des choses qu'il fera. Voyez-vous, voilà l'intérêt de l'élection et de la prédestination. Bien comprendre ce que c'est, nous permet chacun de rester dans le couloir du don spirituel qu'il a reçu. Quelqu'un demande souvent, comment peut-on reconnaître le don spirituel que j'ai reçu de Dieu Mais tu n'as qu'à regarder ce que Dieu permet et qu'il ne permet pas chez toi et tu comprendras. Tu n'as qu'à bien regarder ce qui le et ce qui ne pas, tu comprendras. Quand en réalité, voici dans quel couloir Dieu me veut. Il y a des personnes pour qui la vie est extrêmement difficile. Il y a des personnes pour qui certaines choses non sont formellement intelligentes. Si elles essaient, ça ne pardonne pas. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Chacun doit pouvoir comprendre comment s'affermit son élection. Et pour comprendre comment son élection s'affermit, il faut comprendre ce que c'est que l'élection. Donc, dans ce texte, je parlerai premièrement de l'élection, je parlerai deuxièmement de la prédestination. Et pour parler de l'élection, commençons par son auteur. Qui est l'auteur de l'élection Élection vient du verbe élire. Élie qui veut simplement dire « choisir quelqu'un » à travers un vote. Mais sauf que pour Dieu, le vote là, c'est lui seul qui vote. C'est lui seul qui vote, qui te choisit. En lui, Dieu nous a élus. L'auteur de l'élection, c'est incontestablement Dieu. Mais qui est la cible Qui exactement a été élu Et c'est là que la chose va être un peu compliquée pour nous. Quelqu'un me dit, mais pasteur, c'est clair que c'est nous qui avons été élus. Oui, mais nous avons été élus en lui. En lui, Dieu nous a élus. Qui est élu Est-ce que c'est Christ qui est élu et nous avons été associés Ou est-ce que c'est nous qui sommes élus en question sommes-nous élus indépendamment de Jésus-Christ ou c'est Christ qui a été élu et c'est nous qui sommes associés à lui qu'est-ce qui se passe exactement qu'est-ce qui se passe exactement dans cette affaire de la de l'élection on peut disserter à longueur de journée sur qui porte l'élection sur Christ ou sur nous mais la première bonne nouvelle c'est qu'on ne peut pas élire ce qui n'existe pas on ne peut pas élire ce qui n'existe pas on ne choisit pas rien. On choisit ce qui existe. C'est une très bonne nouvelle parce que l'idée d'avoir été directement choisi par Dieu fait partie de l'élection. L'idée que Dieu nous a choisi nommément, il a appelé Elvis, il a appelé Paul, il a appelé Tel, il a appelé Tel. Nommément. L'idée qu'il nous a choisi nommément fait partie de cette élection-là. Mais aussi l'idée que Christ est le premier de la lignée à laquelle Dieu nous a choisis. Je veux dire, l'idée que Christ est le premier de la lignée à laquelle Dieu a choisi associer, c'est aussi partie de l'élection. Les deux idées sont dans l'élection. La première, disais-je tantôt, c'est que euh, nous avons été choisis nommément. La deuxième idée qui fait passer les leçons tout autant, c'est que Jésus-Christ est le premier de la lignée à laquelle Dieu le Père a choisi de nous associer, de nous inscrire. Voyez-vous On peut comprendre cette idée en se référant à la mort de Jésus. Quand le Seigneur est mort, qu'est-ce que le texte dit Que quand Christ a été crucifié, notre chair. nous aussi, nous avons été crucifiés. La question, c'est que, quand Christ a été crucifié, lequel de nous ici était déjà né Il dit que quand il a été crucifié, nous avons été crucifiés avec lui. Voyez-vous ça, c'est une situation qui se produit quand Christ est déjà entré dans ce monde et est parti à la croix. La situation dont on parle ici se produit avant que Christ n'entre dans ce monde. Il est question de notre choix, du choix de chacun de nous pour le salut, avant même que Christ entre dans ce monde. Et justement, comment nous a-t-il choisi? « Il suffit pour le Seigneur de choisir Jésus-Christ. »« En choisissant Jésus-Christ, il nous a choisis. »« Comme en le crucifiant, il nous a crucifiés. »« En le choisissant, il nous a choisis. » On ne peut donc pas dissocier le choix, le choix de chacun de nous de celui de Jésus-Christ. En réalité, quand je parle de bonnes nouvelles, c'est que même si nous n'existions pas encore à cette époque physiquement, pour Dieu, nous existions déjà. Je ne sais pas si vous percevez la bonne nouvelle dans cette affaire. La bonne nouvelle, nous sommes des enfants désirés. Nous ne sommes pas des enfants accidentels. On a Notre salut n'est pas un accident. Notre salut a été monitoré. Depuis le jour où ta mère t'a conçu, Dieu savait et te connaissait. Et avait prévu de te sauver à un moment précis. Même si à l'époque, tu n'existais pas encore, il te connaissait. Le jour que tes grands-parents, avant que tes parents ne se connaissent, ou tes rariens grands-parents, avant que tes grands-parents et tes parents ne se connaissent, Dieu t'avait déjà mis le doigt dessus. Ton salut que tu as là, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une chose que tu as ramassé au carrefour comme ça, au hasard, pour vivre comme tu veux, c'est quelque chose qu'il a préparé, il a voulu te donner ça, il a dit Marc, je te donne le salut, je te choisis pour te donner le salut, tu ne peux pas ne pas l'avoir, je t'ai pris pour moi, et oui, c'est la première bonne nouvelle de l'affaire de l'élection que vous voyez là. Nous sommes des enfants désirés. Dieu nous a voulu. Dieu nous a voulu. Ce n'est pas une affaire qui nous a pris en passant. Non. Non. Il a pensé ça. Il a prévu ça. Il a planifié ça. Voyez-vous, notre élection est le témoignage fort que Christ est le premier de la nouvelle lignée. La seconde lignée parce qu'il est le second homme. Satan il a déjà corrompu le premier. Adam est le premier homme. Et tous ceux qui sont en Adam sont morts. Satan a réussi à corrompre Adam en Eden et Dieu a dit je donne un deuxième homme. Et le deuxième homme c'est Jésus-Christ et en lui, en lui, je choisis des gens pour ma gloire. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Dieu a donc choisi des hommes et des femmes de toute langue, de toute ethnie, de toute tribu, pour les envoyer vers le Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur dit en Jean 6 que personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire, il parle de quoi d'après vous Il parle de l'élection. C'est Dieu qui te choisit et il te pousse vers le Sauveur. Parce que c'est lui le Sauveur. C'est lui le Seigneur. Dieu est notre Rédempteur parce qu'il a pensé le plan du salut. Et Jésus-Christ est celui qu'il a réalisé. Et quand il te pousse vers le Sauveur, qui va t'y amener d'après vous Qui va t'y amener si ce n'est pas le Saint-Esprit Le Saint-Esprit va t'amener vers ce Sauveur. Et tu vas le recevoir... Et tu vas penser que j'ai quitté le mensonge, je suis venu à Jésus-Christ. J'ai quitté le vol, je suis venu à Jésus-Christ. J'ai quitté la fornication, je suis venu à Jésus-Christ. Tu n'y es pas du tout. Ce n'est pas ce qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire, c'est que parce que Dieu m'a aimé, avant la fondation du monde, il m'a fait quitter la fornication. Parce que Dieu même il m'a fait venir à lui. Parce que Dieu m'a désiré pour son enfant, m'a fait venir à lui. Je ne suis pas un enfant parachuté. Je suis le produit d'un amour profond. Je suis le produit d'un vrai amour. Et c'est ça, la grande bénédiction de l'élection. Par l'élection, Dieu s'est constitué un troupeau qui lui appartient en propre. Un peuple qui est à lui. Il ne le partage avec personne. Ne faites pas en sorte dans votre vie de chaque jour, Dieu se sente trahi. Que Dieu ait tort de vous avoir choisi. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il n'aura jamais tort. Mais il ne faut pas faire chaque jour comme si Il n'avait pas raison de nous choisir. En vivant comme si ce n'était pas lui qui nous avait choisi. Quand tu comprends qu'il t'a élu, quand tu comprends qu'il t'a décidé, eh bien, tu veux être à lui. Tu veux te donner à lui. Tu ne veux être qu'à lui. Vous savez, comment un homme se sent quand il va rencontrer son épouse dans l'intimité? Comment il se sent? Comment une femme se sent quand elle va rencontrer son époux dans l'intimité? Comment elle se sent? Quels sont les sentiments que vous avez? Quels sont les sentiments que vous exprimez? Loin de moi de banaliser l'adoration du Seigneur, mais je dois vous dire que quand nous venons adorer le Seigneur, c'est les mêmes sentiments, sauf que c'est un pan plus élevé. Quand nous venons chanter le Seigneur, en fait, nous sommes en train d'exprimer ce que nous avons de bien plus cher que l'acte sexuel. Et oui, c'est pour ça que Dieu estime que lorsque vous donnez le cœur à quelqu'un d'autre, vous êtes dans l'impudicité, dans la prostitution spirituelle. Parce que Dieu associe le fait qu'un homme ou une femme aille chez un autre homme ou une autre femme son épouse ou son époux, il regarde ça de la même manière que l'homme donne le cœur à autre chose. Vous comprenez que Dieu ne peut pas vous avoir choisi, vous avoir aimé de cette manière et vous voir pratiquer des choses qui ne sont pas de lui. Il ne peut pas être d'accord avec ça. Il ne peut pas aimer ça. Et vous avez des gens qui disent que non, c'est moi, c'est mon comme ça. C'est toi qui a dit ça la fois. C'est mon comme ça. Je suis comme ça pour me changer. Non non. Non. Être transformé, se laisser transformer à l'image de Jésus-Christ, c'est le témoignage que Dieu a eu raison de nous aimer, comme il nous a aimés. On vient de le dire, le temps de l'élection, c'était bien sûr avant la fondation du monde. Mais de quel monde s'agit-il il dit qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Mais de quel monde s'agit-il? Vous voyez quand vous Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 27. Au verset 27, il dit faisons l'homme à notre image. Vous vous demandez mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous avez l'impression que du verset 1 au verset 27, Dieu est en train de mettre en exécution un projet. La création de l'humanité... La création de la terre n'est pas un accident. Il a planifié cela. Et quand vous voyez l'ordonnancement en premier, deuxième, troisième jour, il meuble de façon intelligente la terre. Il meuble de façon suivie la terre. Il exécute un projet et à la fin du projet, il dit « Celui qui doit habiter et qui doit vivre ici, il faut qu'on le crée maintenant. » Eh bien, avant la fondation du monde, c'est avant la création de ce monde. Dieu nous avait choisi avant de poser les premières colonnes de ce monde. Et quand il crée, il meuble, il finit. Il dit maintenant, celui qui doit dominer, il faut le créer maintenant. Et quand on le crée, il lui donne l'autorité, il y domine. Et oui, c'est avant la fondation du monde. Bien aimé, je finis ce point par le but de l'élection. Et là, alors, c'est là que vous allez voir toute la gloire. Et certains vont peut-être comprendre souvent les souffrances qu'ils ont vécues et qu'ils vivent. Il dit pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochable devant lui. <rire> Dieu lui-même est saint et irréprochable. Son Fils Jésus-Christ est saint et irréprochable. A plus forte raison, il est entré dans cette, cette terre, il est venu dans ce monde, il a été dans ce monde pendant toute sa vie, saint et irréprochable. Comment pensez-vous que seront les enfants qu'il a adoptés Comment pensez-vous que seront les enfants qu'il a choisis. Je ne sais pas s'il y a l'un d'entre vous qui a son enfant pour qu'il ressemble au voisin. Je ne sais pas si vous serez content d'avoir votre enfant qui ressemble étrangement à votre oncle. On a vu ça en Afrique. Et la compagnie était immédiate. On a su ce que la femme avait fait. Même quand on accouche un enfant qui nous ressemble, physiquement, on veut qu'il nous ressemble même dans les habitudes. Vous avez des pères qui disent à leurs enfants, tu as pris ça où Ta mère ne fait pas ça. Moi, je ne fais pas ça. Ça sort d'où ça On veut que l'enfant nous reflète. On veut que l'enfant soit comme nous. Vous voyez ce que je dis Ça vous appelle quelque chose Dans le projet Genèse 1, 27. Faisons l'homme à notre image. Quand c'est Dieu qui dit faisons à notre image, il ne dit pas à notre image physique parce que Dieu n'est pas cher. Il veut que l'homme lui ressemble. Dans sa moralité. Dans sa spiritualité. Dans sa personnalité. Il veut que l'homme lui ressemble dans sa rationalité. Il veut. Il y a des éléments qui sont acquis. D'autres qui ne sont pas totalement acquis. Acquis. Voyez-vous. Il veut qu'on lui ressemble. La sainteté est un attribut divin. L'irréprochabilité est un attribut divin. Et Dieu veut que comme, comme lui-même, comme son fils, toi et moi, nous partagions la sainteté l'irréprochabilité vous imaginez un jour toi et moi des êtres mortels devenir sains et irréprochables qui ne commettent plus jamais de faute vous imaginez ça vous, vous imaginez un jour ne plus jamais être reproché quoi que ce soit dans votre vie vous imaginez ça mais c'est ça c'est pour ça qu'on a été choisi c'est pour ça qu'on a été choisi pour partager la sainteté et l'irréprochabilité. D'ailleurs, c'est un but et c'est un résultat. C'est-à-dire que à partir du moment où nous sommes choisis, nous serons saints, nous serons irréprochables. Et si notre vie sur terre durait 100 ans, notre vie de sainteté et d'irréprochabilité durerait une éternité, une éternité. Alors, je préfère me soumettre à la parole de Dieu pendant les quelques 20, les 30, les 40, les 100 prochaines années pour apprendre la sainteté et l'irréprochabilité. Parce que quand je verrai Jésus-Christ, je serai saint et irréprochable. Bien aimé, c'est là le but. C'est pour ça que tu prends un travail. Tu prends un travail quelque part. Dieu voit comment tes patrons dans le secret servent Satan et que l'argent de ce travail-là contribue à nourrir les cultes diaboliques. Il va créer une situation où on te chasse de ce poste. Tu quittes ton emploi. Tu rentres au quartier. Et le chrétien va commencer à plaider. Oh, oh, J'ai perdu mon emploi. J'ai perdu mon emploi. Dieu veut que tu sois sain et irréprochable. Il n'associe pas ton pied à n'importe quoi. Il laisse pendant un certain temps le moment venu et tout ça. Et quand il coupe, il attend de toi que tu t'humilies et que tu dis Seigneur, c'est pour ta gloire que je vis. » Et d'ailleurs, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui t'aiment. Je crois dans cette parole et je sais que ta sagesse s'est manifestée et que tu es souverain et que tu as bien décidé pour moi. Des choses se gâtent dans nos vies. Des choses s'annulent dans nos vies. Tu attends un argent beaucoup. Un argent beaucoup. 100 millions, 20 millions, 10 millions, 500 millions. Ça ne vient pas. Et au lieu de rendre grâce au Seigneur, tu commences à inventer des raisons qui n'existaient pas. Dieu veut que tu sois saint et irréprochable. Et dans cette vie, il fera travailler tout ensemble pour que tu sois sur la ligne de la sainteté et de l'irréprochabilité. Certains même commencent à manger. Tu manges bien, ça donne bien, tu es content. Ils voient comment ton cœur commence à faire. Tu commences à négliger ta dévotion, à négliger Dieu. Tu commences à penser que tu es arrivé. Et coupe ça aussi. Il dit, je veux que tu sois sain et irréprochable. Tu ne peux tu pas peux, tu peux l'être étant rassagé, tu le seras étant affamé. Dans tous les cas, tu seras sain et irréprochable. Fais de ça dans le Seigneur. Le but de l'élection, c'est ça. Alors faisons très attention au grand sauveur, au grand salut que nous avons reçu. C'est une chose extrêmement précieuse. La plus précieuse que l'humanité ait jamais connue. Moïse dit de la part de notre Dieu à Israël, Avez-vous déjà vu qu'il a été dit quelque part qu'un Dieu soit venu dans une nation, prendre une autre nation pour la libérer Ça s'est fait où Avez-vous déjà entendu, dans une religion qu'elle sur la planète, depuis que la terre était qu'une divinité soit descendue, venue de chercher des pécheurs, et aller à la croix pour sauver des impies, ça s'est déjà fait ouf. Et quand il nous a obtenu un tel salut, la Bible dit que Dieu chérit le Saint-Esprit qu'il a mis en nous. Nous serons saints et irréprochables. Nous serons saints et irréprochables. Que tes sentiments soient hauts, qu'ils soient bas, tu seras saint et irréprochable. Que tu te fâches, que tu sois content, tu seras saint et irréprochable. C'est pour ça qu'il t'a choisi. Si tu n'es pas dans ce couloir, tu n'es pas à lui. C'est pour ça que quand nous faisons les choses par sainteté, par obéissance au Seigneur, et que certaines personnes veulent faire selon leurs propres idées, assurez-vous seulement qu'ils sont des enfants de Dieu. Dieu va gérer le là s'en occuper. Celui qui refuse d'obéir, Dieu s'en occupera, parce qu'il sera saint et irréprochable. Voyez-vous, ça, c'est le but. C'est l'objectif que Dieu a pour nous. Et c'est vers ces deux buts qu'il nous conduit. C'est dans ce sens qu'il travaille. Et c'est d'ailleurs le résultat de l'élection. Dieu nous a choisi pour ce résultat. Le deuxième point de ce matin, c'est la prédestination. Il dit au verset suivant, verset 5, « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer, verset 6, la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » Encore une fois, le but de la prédestination, tout au moins l'auteur de la prédestination, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a prédestinés en Jésus-Christ. Ça se fait en Jésus-Christ. Voyez-vous Et en quoi précisément consiste la prédestination En quoi consiste la prédestination Il dit qu'il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce qu'il a choisi là, ce qu'il a choisi pour être avec lui, il a destiné à l'avance d'être ses enfants d'adoption à travers Jésus-Christ. Il ne nous a pas seulement élus, Mais il nous a prédestinés à être membres de sa famille. Il est toi. Mais tu n'es pas que toi à l'extérieur. Il a prévu que, au-delà du choix, que tu sois dans sa famille. Donc, nous ne sommes pas que des êtres humains qu'il a rapprochés. Non, il a prévu, il a prévu que nous soyons ses enfants, avec une relation filiale. Le mécanisme par lequel Dieu fait de nous ses enfants s'appelle l'adoption. À travers la prédestination, Dieu nous donne un statut dans sa famille. Dieu fait de nous ses enfants. Et qui dit enfant, dit forcément ressemblance. Nous ne sommes pas devenus enfants par le mécanisme physiologique du sperme et de l'ovule. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et si nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, Dieu attend de nous que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Ce qui est le plus intéressant ici, ce sont les prédispositions. Dans quelle disposition de cœur Dieu nous a-t-il prédestinés Il dit qu'il a fait ça dans son amour. Et selon le bon bien de sa volonté. C'est parce que Dieu nous a aimés qu'il a procédé de cette manière. Le fait d'être enfant de Dieu, encore une fois, est le résultat un amour profond. Voyez-vous, l'apôtre Jean rend témoignage à cette réalité à travers Jean 3.16. Quand il dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en Dieu de mais qu'il ait la vie éternelle. Jean rend témoignage que le salut, la vie éternelle qui nous a été donnée, qui a été annoncée pour nous, est le résultat de l'amour de Dieu pour chacun. Vous voyez que nous touchons là, nous sommes entrés dans le volcan. Nous sommes entrés dans le cœur même du Seigneur. Notre existence spirituelle, notre présence dans une église, notre présence en assemblée est le témoignage fort et puissant, éminent que Dieu nous aime. Cette vérité-là, est une vérité qui est malheureusement banalisée par les enfants de Dieu. Et pourtant, c'est comme l'effet d'une bombe nucléaire. Bien aimé, Dieu t'aime. Nous sommes d'accord que ce message est perdu. Ce message est perdu aujourd'hui. Dieu t'aime. Bon, ça paraît banal. Mais ce n'est pas banal. Ça ne sera jamais banal. <rire> travaillons de manière à ce que ce message reste une réalité pour nous. Parce que si nous intégrons que Dieu nous aime, nous serons propres à donner de l'amour plutôt qu'à en commander. Les gens qui commandent l'amour, les gens qui mendient l'amour, sont des personnes qui n'ont pas intégré que Dieu les aime. Vous allez me dire, parce que nous sommes sauvés, on ne mendie pas l'amour. Pourquoi alors vous faut demander de l'attention. Pourquoi quand on ne tient pas compte de toi un peu, tu te fâches Pourquoi quand on ne te salue pas, tu te fâches Pourquoi on n'est même pas dormir Pourquoi Pourquoi on ne se pose jamais la question, est-ce que moi j'ai salué Est-ce que moi je suis allé l'embrasser Est-ce que moi j'ai donné l'amour Pourquoi on se dit toujours, on doit me donner C'est la mendicité. C'est les mendiants d'amour. J'ai cet enfant, s'il vous plaît. C'est la mendicité. Celui qui est rempli de l'amour de Dieu, celui qui sait que Dieu l'aime, il en est rempli au point d'en donner. Il passe son temps à donner. Il est un être qui commence à manquer aux gens. Parce que quand il est là, il donne de l'amour. Il met la joie. Il distille l'amour. C'est lui qui donne. Dieu a toujours voulu ceci. Que les enfants de Dieu deviennent des sources de bénédiction. Les chrétiens deviennent des sources de bénédiction. Et ça prend appui sur l'amour l'amour de Dieu, qu'on en soit pleinement conscient. Le but de la prédestination, frères et sœurs, il le dit clairement, c'est célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Quand quelqu'un devient enfant de Dieu, il réalise. Il réalise il montre par sa transformation que Dieu a atteint son but par la prédestination. Celui qui devient enfant de Dieu est le témoignage de la faveur imméritée du Seigneur, est le témoignage de la grande bonté du Seigneur, est le témoignage du grand amour de ce Dieu. Et donc, ce que Dieu attend de son enfant, c'est que cet enfant célèbre la grâce par laquelle, enfin, la grâce qu'il a reçue gratuitement. L'élection a pour but de nous rendre sains et rébauchables. La prédestination, quant à elle, a pour but de nous faire louer le Seigneur. Par la prédestination, l'enfant de Dieu loue le Seigneur. Et par l'élection, le but, c'est la sainteté et l'irréprochabilité. Vous voyez que la prédestination vise un objectif local, permanent, qui nous accompagne jusqu'à ce que nous atteignions, nous soyons saints et irréprochables. Donc bien dans le Seigneur, ces deux opérations divines, que sont la prédestination et l'élection, montrent simplement que Dieu est amour, que Dieu aime les hommes, révèle le Seigneur Jésus-Christ comme le chef de la seconde humanité. Tout ce que Dieu a prévu chez l'homme est d'abord en Christ. Sainteté, irréprochabilité et louange sont les buts et les résultats, mais des éléments qui convergent. Dans l'Ancien Testament, ou bien à, je veux dire, la Bible que nous avons est le résultat de deux opérations bienveillantes du Saint-Esprit qu'on appelle la révélation et l'inspiration. Autant, par ces deux opérations que sont la révélation et l'inspiration, le Saint-Esprit nous a donné un livre saint, irréprochable, et dans lequel Dieu est exalté. Dieu, par l'élection et la prédestination, s'est donné des hommes et des femmes saints, irréprochables, et qui le louent de tout leur cœur et de façon permanente et définitive. Vous comprenez que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons dans ce monde comme la Bible est dans ce monde. Un livre saint, un livre irréprochable, un livre dans lequel Dieu est exalté. Dieu veut que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons saints, irréprochables et des gens qui louent le Seigneur. Même si la sainteté et l'irréprochabilité sont à venir, au moins, la louange du Seigneur est une chose qui est concrète, une chose de maintenant, qui caractérise ceux qui ont bénéficié sa faveur. Amen.